0: Bonjour Alors, on continue sur l'amour. La semaine dernière, je vous ai fait une capsule de conscience sur pourquoi je ne rencontre personne en amour. Et pour la sortie de ma formation live à la fin du mois sur l'amour, j'ai décidé de vous faire des podcasts qui parlent d'amour. Des podcasts où j'essaye de répondre à vos questions. Et aujourd'hui, le sujet est Comment les blessures d'âme agissent dans notre vie amoureuse alors vous devez connaître les fameuses cinq blessures d'âme c'est le psychiatre américain John Pierakos qui s'est inspiré de William Resch alors excusez moi pour la prononciation et ils ont découvert qu'on porte tous cinq blessures qui proviennent de notre enfance et c'est grâce et c'est grâce à Lise Bourbeau qu'il l'a fait connaître au plus grand nombre grâce à son livre best-seller « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Alors je pense que si vous vous intéressez au développement personnel, à la guérison, à la médecine douce, il y a de grandes chances que vous connaissez ces 5 blessures d'âme. Je vous rappelle quand même quelles sont ces cinq blessures. Nous avons en premier le rejet ensuite l'abandon puis la trahison nous avons aussi l'humiliation et l'injustice et dans cette capsule j'ai envie de vous partager comment ces blessures influencent notre vie amoureuse parce qu'on entend beaucoup parler de ces blessures d'âme donc comment elles vont nous influencer dans notre vie quelle masse qu on porte pour se protéger et moi j'ai envie de vous parler que par rapport à notre vie amoureuse alors, bienvenue dans le podcast Capsule de conscience, où je vous partage mon expérience et mes prises de conscience, des exercices de développement personnel, de la spiritualité et des outils de connaissance de soi. Je suis Jessie Bira, thérapeute intuitive, canal et auteur, et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de blocages, de schémas, de traumatismes pour vivre une vie en grand. Vous pouvez retrouver tous mes services et mes événements sur mon site cléspirituel.com Donc, si vous vous êtes intéressé aux blessures d'âme, vous savez sûrement que c'est des blessures qu'on a eues à la petite enfance avec un, ou voire nos deux parents. Et ces blessures d'âme, on va tout faire pour se protéger et l'enfant va créer des mécanismes et des masques. Au début, nous protège, mais une fois qu'on devient adulte, ça devient une prison. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des blessures d'âme. J'ai fait une conférence avec Anatole de Rayonance TV, si vous voulez savoir un peu plus sur le rôle de nos blessures d'âme. Mais aujourd'hui, on se concentre sur nos amours. Et oui, comment ces blessures d'âme influencent nos amours alors je vais rentrer très vite dans le vif du sujet avec la blessure d'âme du rejet. Donc vous vous imaginez bien que notre blessure d'âme va attirer les situations ou les personnes pour contacter les émotions qui n'ont pas été vécues. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'ai la blessure d'âme du rejet, il est fort à parier que je vais attirer des partenaires qui vont me rejeter ou que moi je vais rejeter, d'accord On met déjà ce postulat en place. Qu'est-ce que c'est des partenaires qui vont me rejeter ben, Ça va prendre la forme où je vais être attirée par des hommes ou des femmes qui me plaisent, mais que pour eux, je ne vais pas leur plaire. Donc voilà, là on va vivre le fameux rejet. Ou alors, lorsqu'une, c'est une personne à qui je plais, et ben moi elle ne va pas me plaire. Donc vous imaginez que c'est pas très agréable. Donc on a souvent ce problème de rencontrer notre partenaire idéal quand on a la blessure d'âme du rejet. Parce que tous les hommes ou les femmes qui me plaisent, ben moi, peut-être, je ne leur plais pas. Donc cette blessure d'âme, c'est quand même une blessure qui, qui fait que je suis souvent célibataire, on, on comprend pourquoi. Et aussi, c'est une manière de me protéger d'être célibataire, d'accord C'est aussi bah, « je suis célibataire parce que je plais pas ». Et oui, celui qui a la blessure d'âme du rejet pense qu'il ne plaît pas. Il a la croyance qu'il n'est pas assez beau ou assez belle, assez séduisant ou séduisante, qu'il a quelque chose de travers ou quelque chose en moi ou en plus mais qui, qui ne plaît pas en amour. Donc il ne va pas oser non plus aller vers l'autre, il ne va pas oser aller dans la séduction, parce qu'il a tellement peur d'être rejeté, que donc la blessure d'âme du rejet, on va plutôt être la personne qui va rester en retrait et qui va attendre qu'on vienne vers soi, qui va attendre qu'on vienne séduire, parce qu'il n'osera jamais y aller à sa place, d'accord Ça c'est quelque chose de très compliqué. Il faut comprendre aussi que cette blessure d'âme, on a créé un masque, pour se protéger et ce masque, c'est la fuite. Donc ça veut dire qu'on va avoir tendance à fuir. Donc si jamais on est en couple et qu'il arrive des problèmes dans le couple, on peut vraiment être assez radical et mettre fin à la relation, c'est-à-dire fuir. Et si, notre plus grande peur aussi, c'est d'aimer plus son partenaire que lui nous aime. Donc, pareil, on est prêt à fuir. Si on sent que dans une relation amoureuse, on commence vraiment à être amoureux, on commence vraiment à avoir des sentiments profonds, on peut aller jusqu'à auto-saboter cette relation, c'est-à-dire soi-même y mettre fin, parce qu'on a trop peur d'être blessé. D'accord Et aussi, c'est... Une blessure d'âme qui est les grands romantiques, ceux qui adorent les comédies romantiques, lire des histoires d'amour, les poèmes, l'art, tout ce qui a trait à l'imagination. Et ça peut rendre très difficile les rapports humains car il peut y avoir un grand décalage entre tout ce qui m'inspire, tout ce que j'aime lire sur l'amour et ce que je vis au quotidien. Et il y a un écart qui peut se creuser comme ça, où je vais préférer être dans mes fantasmes plutôt que vivre ma vie. Donc vous comprenez pourquoi celui qui a la blessure d'âme du rejet est celui qui est le plus souvent célibataire. Alors attention, je vous rassure, si vous avez cette blessure d'âme, ça ne veut pas dire que vous êtes voué à rester célibataire, mais que vous êtes sûrement partie des personnes qui ont des périodes de célibat assez longues. Voilà, tout simplement, ok Mais attention, cette blessures d'âme, elles sont là pour être vues, reconnues, accueillies et guéries. Donc, c'est pas une fatalité. Donc, je ne suis pas là pour vous déprimer, mais pour vous donner des outils pour comprendre bah, pourquoi je répète certains schémas dans mes relations amoureuses ou pourquoi je me sens bloquée. Donc, si vous avez la blessure d'âme du rejet, vous voilà avec quelques pistes de réflexion qui, je pense, vont parler à plus d'un. On continue avec la blessure d'âme d'abandon. Alors là, en amour, on va porter son masque du dépendant affectif, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va être toujours à la recherche d'être rassuré ou d'être dans l'affection de l'autre. Comme on a très très peur d'être abandonné, on va rechercher continuellement à être avec l'autre. On peut aller jusqu'à vouloir tout faire avec l'autre et ne pas vouloir rester seul. Parce que celui qui a la blessure d'âme de l'abandon, je vous rappelle, est celui qui a le plus peur de la solitude. Donc, on cherche à avoir le plus possible d'attention pour se sentir rassuré. Celui qui a la blessure d'âme de l'abandon a très peur d'être abandonné. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va vouloir toujours être en couple, même s'il si n'a plus de sentiments ou s'il n'est plus amoureux, on peut rester en couple. Et aussi, dès qu'on est célibataire, on risque d'aller très vite dans une nouvelle relation amoureuse juste pour ne pas être seul. Alors, je grossis, hein, si vous avez la blessure d'âme d'abandon, ça dépend bien sûr du degré. On a toutes les blessures d'âme mais à différents degrés. Donc si vous l'avez à 20% la blessure d'âme d'abandon, à 20% la blessure d'âme du rejet, vous imaginez bien que vous n'êtes pas dans l'extrême, que vous êtes dans les milieux, que vous pouvez avoir quelques comportements, mais pas tous, heureusement. Donc il doute énormément s'il est aimable. Donc il va rechercher continuellement à se sentir aimé. Mais c'est un puits sans fond parce que c'est sa blessure d'âme. Donc il pourra avoir toutes les déclarations d'amour pas possibles, il pourra avoir tous les gestes d'affection, de tendresse, qui vont le nourrir, qui vont le rendre heureux, mais ça ne suffira jamais. Parce qu'au fond de lui, il y a une grande tristesse, qui est au début un peu enfui, Qu'il a l'impression que ça y est, au début de la relation, on va pouvoir enfin être heureux, épanoui, aimé, mais tôt ou tard, cette blessure en soi, cette tristesse profonde qu'on n'arrive pas à comprendre, réapparaît. Parce qu'elle n'appartient pas à la relation amoureuse, elle appartient à la blessure d'âme, d'abandon. Donc on cherche à la combler, mais ça va provoquer énormément de déceptions. Parce que ce n'est pas possible de la combler dans nos relations amoureuses. Ce n'est pas possible de combler cette blessure d'âme chez l'autre ou grâce à l'autre. Donc attention, on peut attirer des personnes qui peuvent avoir des comportements un peu toxiques pour nous parce que comme on ne souhaite pas se séparer et qu'on veut absolument être avec l'autre, on peut rester même s'il y a des comportements qui ne nous plaisent pas ou qui sont en notre défaveur. Voilà pour la blessure d'âme d'abandon, qui vous imaginez, on peut aussi être à l'extrême, étouffer l'autre et être très jaloux, et du coup on se fait abandonner. On y va sur la blessure d'âme de trahison maintenant. Donc, comme son nom l'indique, on va avoir tendance à attirer des personnes qui vont soit nous trahir, soit nous tromper et nous mentir. Donc c'est très très difficile quand on a la blessure d'âme de trahison de faire confiance à l'autre. On va toujours chercher à contrôler ses faits et gestes, à contrôler la relation pour ne pas être trahi. Le moindre soupçon c'est très compliqué à gérer, on va se faire beaucoup de scénarios. Donc on peut retrouver avec la blessure d'âme de trahison beaucoup de manipulation, beaucoup de jalousie, beaucoup de contrôle. Et ceux qui ont la blessure d'âme de trahison, ce sont ceux qui ont le plus de difficultés à se séparer en couple. Car c'est une de ses plus grandes peurs, la séparation avec le reniement. La blessure d'âme de trahison, elle a deux grandes peurs, la séparation, le reniement. Donc si on est dans un couple qui ne fonctionne pas, avec lequel on se dit « bon, j'ai envie de me séparer », on va s'arranger pour que ce soit l'autre. Comme ça, on ne sera pas accusé de trahison. Par contre, si on se fait quitter par son partenaire, là, on va se sentir trahi. Donc voilà, la blessure d'âme de trahison, on a tendance comme ça à être dans la manipulation, mais c'est une protection. On peut aussi se sentir en compétition avec les autres femmes, si on est une femme ou les autres hommes, et se comparer comme ça. Parce que toutes les femmes qui approchent mon partenaire ou tous les hommes qui approchent ma partenaire, peuvent être des rivaux et j'ai très peur d'être trahi. Donc j'ai énormément de mal à faire confiance aussi en amitié. Et comme on est beaucoup dans le contrôle avec cette blessure d'âme de trahison, on a beaucoup de mal à se laisser aller, à s'abandonner dans la relation, à exprimer sa vulnérabilité. Donc ça peut causer des problèmes au niveau de la sexualité au niveau de l'expression de ses sentiments, du toucher, de la tendresse, etc. On va avoir très peur d'être trahi. Et ceux qui ont cette blessure d'âme pensent que exprimer leurs sentiments et leurs émotions, c'est une faiblesse avec laquelle on pourrait se servir pour leur faire du mal. Maintenant... La blessure d'âme de l'humiliation. La blessure d'âme de l'humiliation est une blessure d'âme qui va attirer des partenaires qui vont nous manquer de respect, qui vont nous rabaisser. On peut avoir tendance aussi à accumuler des relations sans lendemain parce que ça nous. Voilà, on est heureux de faire ce genre de relation. On prône la liberté. Quand on a la blessure d'âme de l'humiliation, on veut se sentir libre. Donc les relations sans lendemain rentrent bien dans ce cadre. Mais on se rend compte petit à petit, à long terme, que ça nous rend tristes et vides, ces relations. Quand on a la blessure d'âme de l'humiliation, on a beaucoup tendance à se dévaloriser, se rabaisser. On ne se sent pas beau ou belle aimable non plus, on peut avoir honte de son corps qui pose des problèmes au niveau de la sexualité, on va avoir du mal à se placer en premier et aussi à poser des limites dans ses relations, on va aussi dans ce cas attirer des relations toxiques, des relations de manipulation on peut aussi, dans certains cas, avoir vécu du harcèlement ou des abus et croire que c'est notre faute. Parce que quand on a la blessure d'âme, d'humiliation, on a l'impression que c'est nous qui avons un problème. C'est à tort, hein, attention, mais c'est ce qu'on croit, c'est une croyance inconsciente. On va avoir aussi beaucoup de mal à éprouver de, du plaisir à ressentir du plaisir. Le plaisir personnel, c'est quelque chose d'honteux, d'accord. La sexualité aussi, c'est quelque chose d'honteux. Alors où on va accepter des choses qu'on n'est pas tout à fait à l'aise dans sa sexualité ou qui n'est pas conforme à nos valeurs, parce qu'on veut faire plaisir à l'autre, ou au contraire, on va être complètement coupé au niveau sexuel parce que on a, on se sent honteux. Donc la blessure d'humiliation est assez Compliqué dans les relations amoureuses parce que ça peut être vraiment une source de souffrance. Les relations amoureuses, c'est celles où on est censé être aimé, valorisé, partagé, fonder un foyer. Vous voyez Et quand on a la blessure d'âme d'humiliation, on peut avoir tendance à se passer en dernier, à se sentir moins bien que les autres, etc. Donc ça peut vraiment être une source de souffrance et j'invite vraiment à aller soigner cette blessure d'âme pour que vous puissiez être enfin heureux en amour. Nous allons maintenant sur la blessure d'âme de l'injustice. Alors la blessure d'âme de l'injustice, ça va être lorsque je suis avec un partenaire qui ne souhaite pas s'engager et on se sépare et il souhaite s'engager. Ou il s'engage comme ça avec la première venue on a souvent entendu ces histoires où on entend nous-mêmes, où on a vécu nous-mêmes ce genre d'histoire, et eh ben, c'est une injustice. Et oui, comme son nom l'indique, la blessure d'âme d'injustice va attirer des injustices. La blessure d'âme d'injustice nous met énormément dans le contrôle. On n'a pas pu s'exprimer dans son individualité lorsqu'on était enfant. Du coup, on va avoir tendance, une fois adulte, à ne pas se sentir énumère pour qui nous sommes. Donc, on va aussi être énormément dans la rigidité, dans le contrôle et pas exprimer la vraie personne que nous sommes. On va pas pouvoir se laisser aller à être aimé et à aimer. On va être aussi énormément à être, à observer, à se faire des scénarios. Ceux qui ont la blessure d'âme de l'injustice ne croient pas en la chance en amour. Au contraire, ils croient qu'ils sont malchanceux. Ils croient qu'il faut travailler dur, qu'il faut faire des efforts pour être heureux en amour. C'est pas quelque chose qui doit tomber du ciel, même s'ils aimeraient, bien sûr. Parce que pour eux, ce qui tombe du ciel, bah, c'est injuste pour les autres. Donc, il y a toute cette croyance, comme ça, que la blessure d'injustice... Eh bien, il faut que je sois performant, il faut que je sois le meilleur ou la meilleure pour être aimé. Donc, on imagine la dépense d'énergie dans le couple. On peut aussi être froid sans s'en rendre compte, alors qu'on croit qu'on est très chaleureux. On peut être froid avec son partenaire, ça peut être assez difficile pour l'autre. Alors que nous, non, on se rend pas du tout compte, on croit qu'on est chaleureux, aimable, etc. On va se comparer sans cesse aux autres aussi et on va trouver injuste que les autres trouvent l'amour ou que c'est facile pour eux en amour par rapport à soi. On croit qu'on n'a pas de chance, qu'on a une mauvaise étoile, que ce n'est pas possible pour nous d'être heureux en amour. Lorsque vous avez cette blessure d'injustice, vous êtes aussi celui ou celle qui est dans le « trop ».« Trop faire »,« Trop donner ». Apporter, voilà, toujours dans le trop, 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 au point de vous oublier et de risquer un burn-out. Il n'y a pas que le burn-out professionnel, il y a aussi le burn-out dans sa vie privée, quand on en fait trop ou lorsqu'on est trop exigeant envers soi-même. La blessure d'injustice vous rend rigide, au point où vous n'arrivez pas à lâcher prise, à vous laisser aller, à être dans l'instant présent et à vivre votre histoire d'amour, d'une manière spontanée, quelque chose dont vous avez envie et que vous rêvez. Mais vous pensez toujours devoir en faire plus. Voilà, donc nous avons les cinq blessures d'âme dans nos relations amoureuses. Alors peut-être que vous allez vous retrouver complètement dans une blessure d'âme, ou peut-être dans certaines, pas dans tous, ou un petit peu dans tous, pourquoi pas. Donc la blessure d'âme, c'est vraiment une blessure qui va conditionner notre vie. Déjà, d'en prendre conscience, c'est un premier pas très important. De se dire, ok, c'est mon enfant intérieur qui crée ses comportements, ce masque, et après, utiliser, il y a plusieurs thérapies, pour vous libérer des blessures d'âme. J'organise une fois par mois des web-soins en groupe, où ensemble nous découvrons la blessure d'âme dans tous les domaines de notre vie, et ensuite nous faisons des exercices ou un voyage de guérison pour se libérer de cette blessure d'âme. Donc si vous souhaitez vivre un websoin, découvrir ou partager avec d'autres personnes, vous pouvez retrouver sur mon site internet. Je vous souhaite une belle journée ou soirée, cela dépend lorsque vous m'écouterez, et je vous dis à la semaine prochaine Bye bye